0: Sejam muito bem-vindos à nossa sala de espera especialistas. Hoje é um dia que, mais uma vez, a gente vai conversar com um super expert e com um tema que chama a atenção de todo mundo, que faz parte do nosso dia a dia, que impacta diretamente a nossa vida. Hoje, já deu para perceber que, excepcionalmente, estou sem uh, o meu par aqui. O Ian, infelizmente, esteve, está no Rio de Janeiro, teve um problema com o voo, então ele não vai poder participar, mas tenho certeza que ele vai acompanhar tudo. E vocês vão sentar aqui junto comigo nessa, nesse sofá para participar desse bate-papo, que hoje é sobre nutrição, e não é qualquer nutrição, é nutrição eficiente. E para falar sobre isso, nada melhor de falar com ele, que é mestre e doutor em nutrição pela Unicamp. Ele é pós-doutor, PHD, pela Food Science é, da Co Cornell University? Cornell University. Falei certo? Certinho. De Nova York, palestrante, autor de diversos livros, inclusive acabei de ganhar um livro, que eu adorei, que ele tem um livro sobre, entre outras coisas, sobre chá e nutrição. Muito bem-vindo, doutor Luciano.
1: Obrigado, Daniel, querido. Feliz de estar aqui com vocês. A Satisfação é imensa. Vamos tentar contribuir de alguma forma para todo mundo que está assistindo. Eu acho que a conversa vai ser boa e todo mundo tem que ficar e prestar atenção no que a gente vai falar.
0: Tenho certeza que você, eu vejo que você tem uma participação super ativa nas redes sociais, já traz muito desse conhecimento, né? já vem formando uma base muito importante, trazendo e dividindo esse assunto, que é um assunto que faz parte do nosso dia a dia, né? é impossível a gente não falar de nutrição, eu queria entender um pouco como que a nutrição chegou na sua vida em termos de vocação e saber como que, ela, como que você vê hoje o seu papel de impacto para a população do Brasil e para o mundo. né?
1: Nossa, engraçado. É, hoje, eu estava tava na clínica, estava conversando com uma colega e a gente falou exatamente isso. Ah, o quanto o, o trabalho que a gente tem hoje, o trabalho que eu tenho hoje, eu encaro como uma missão. A nutrição apareceu de uma forma, de uma forma tinha 17 anos, ah, vou fazer vestibular para a nutrição, nem sabia o que era. E aí, à medida que você vai estudando, você fala, estou gostando desse negócio. E aí, quando eu terminei a graduação, fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, e as coisas começaram a ficar cada vez se encaixando mais. Só que era um outro universo, um outro mundo, não se falava uh, do que se fala hoje. A gente não tinha mídias dinâmicas igual a gente tem hoje, Sim. como um Instagram, um YouTube, um a comunicação TikTok. Chega muito mais rápido é, hoje, né? eu falo que antes a gente ficava atrás de atrás de informação. Eu tenho 43 anos, então eu ficava. Eu, na minha época, a gente ia buscar um artigo científico, a gente tinha que buscar periódico na biblioteca. Sim. Era, <risos> não, era uma coisa simples. E hoje você vai lá, você coloca qualquer coisa, você acha. Então, antes a gente corria atrás da informação. Hoje a informação está correndo atrás da gente. Então você tem que selecionar a informação. E, e, e uma vez que uh, eu entendi o, o que era a minha profissão... E no momento da minha vida que eu precisei dela... Uh, a gente dá algumas viradas de chave importantes na vida da gente... Quando a gente precisa... Realmente precisa do que a gente faz. E eu precisei de mim mesmo. Que foi quando... Há uns anos atrás... Há uh, 12, 13 anos atrás... Eu tive. Ah, comecei a ter dores articulares, uma série de complicações, investiguei, 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 autoimune. Espondilite anquilosante. Você procura no Google, espondilite anquilosante, doença grave, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, vou morrer amanhã. E aí eu comecei a direcionar toda a minha energia para aquilo. Falou: pá. eu não quero ficar tomando corticoide anti-inflamatório né? a vida inteira. Eu vou usar o que eu estudei a meu favor. E assim foi, as coisas começaram a melhorar, entrei em remissão da doença. E aquele grande problema que eu tive lá atrás foi uma bomba propulsora para tudo que eu conquistei hoje na minha vida em termos pessoais e profissionais. Uhum. E é, é importante a gente falar disso, porque a gente só... Ah, nutrição, a gente pensa... Ah, você estudou muito, gosta da profissão. Não é só gostar e ter estudado. É, eu precisei muito da minha profissão. E quando eu vi Sim, você que... Você validou aquilo, né? Comigo. Comigo. Sim. Então é, é muito incrível quando você tem algum problema de saúde e na sua frente tem uma outra pessoa que tem a mesma coisa. É aquela coisa de identificação, de identidade com o problema. Ele traz ele traz uma leveza muito maior uhum. para, às vezes, um problema que é muito grande. Então quando tem alguém na minha frente que fala que tem artrite, que tem espondilite, começa a falar, eu já sei onde a conversa vai terminar. A minha vontade é falar, eu já sei que você vai falar a próxima palavra. Porque é algo que hoje é algo que eu faço muito na minha prática. Muito, muito, muito na minha prática. Eu me dedico a cuidar da saúde das pessoas, só que de uma forma para usar o estilo de vida como mecanismo de cura. Então, não é que a gente não deve usar remédio. O remédio ele existe para situações agudas, ele existe para mas a gente não tem que vem, viver em função dele, porque hoje existem muitas a uh, eu não digo nem alternativas, que eu não gosto dessa palavra. Muitas formas complementares de se fazer tratamentos e não depender de tanto remédio. Então, a nutrição, ela veio... Eu comecei a, quando eu tinha 17 anos, mas eu comecei a usar a nutrição com 30.
0: Olha e só. comigo?
1: Comigo. A partir dessa experiência. A partir né? dessa experiência. E daí é o que vocês veem hoje, uh, o trabalho... É absurdo, rede social dá muito trabalho, Sim. rede social não é diversão, rede social é trabalho. Então eu tenho as horas dos meus dias que eu não me dedico a isso. É isso. Eu fiz uma promessa lá atrás, eu, tenho, eu já brinquei, poucas vezes eu falei disso, mas a minha rede social nasceu de uma promessa. Eu estava tava no, tava no hospital e estava bem magro, para você ter ideia, hoje eu peso 90 quilos. Eu pesava nesse dia, sei lá, nem 70 de tanto que eu tinha perdido, minha massa magra tinha ido embora. Cabelo, meu Deus, eu nem sabia o que era. E aí, eu olhei no espelho e falei, poxa, eu nunca nem briguei na minha vida, nunca fiz mal pra ninguém. O que que tá acontecendo? Por que que tá, me deu esse negócio? Eu olhei no espelho e falei assim, vou prometer alguma coisa. Aí sentei na cama lá no hospital, aí pedi uma revista pra enfermeira, ela trouxe uma revista de fofoca. Eu falei, Não, não, leio isso. Me dá uma outra coisa, ela trouxe uma revista do pão de açúcar, supermercado. Pão de Açúcar. Lembra que tinha uma revista Sim. do Pão de Açúcar? Eu adorava as receitas que tinha lá. Aí eu comecei a olhar e falei, Ai, Pão de Receita boa. Aí cai numa página que tava falando que existia uma ferramenta chamada Instagram. E tinha umas pessoas lá, Era me lembra, era a Gabriela Pugliese, ela, era... Era bem o começo. Então, é bem no Instagram. comecinho, comecinho, lá tipo, lá atrás. Dez anos atrás. Dez, onze anos, anos atrás. Que é isso, mais ou menos. E aí eu comecei a ver, eu falei, já sei como é que vai ser minha promessa. Eu vou Todo dia na minha vida eu vou ensinar alguém alguma coisa do que eu estudo. Vou usar esse negócio, desse tal de Instagram. E comecei a colocar lá. E desde então eu nunca fiquei um dia sem postar. Nem que seja aparecer lá e falar, gente, toma um chá de melissa para dormir. Sabe, é um compromisso que eu tenho comigo que acabou virando uma missão e hoje é um trabalho. Sim. E é algo que, 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 que eu faço com muito, muito prazer. Então, muitas pessoas hoje me conhecem dali. O começo é dali. Então, é uma ferramenta que veio para para realmente uh, não só para pagar a minha promessa, mas para que eu possa, que eu pudesse usar como um mecanismo bastante eficiente de divulgação de informação idônea. De informação idônea, de informação uh, puramente com o propósito de ajudar. Isso é raro. E gera desconfiança. Sim. Pô, por que que esse cara tá escrevendo tanto? O que ele tá querendo? Já vem aquela coisa. Que que ele quer vender? Não
0: é? As pessoas já partem desse princípio, até porque não é todo mundo que tem esse cuidado, né? Sim. Essa curadoria Sim. de conteúdo. Dá e, trabalho E o compromisso científico, né? Porque por trás de cada post que, que, que você está lá fazendo, tem uma pesquisa por trás, tem que ter embasamento. Muito. Acho que quanto mais a gente vai se tornando, é, quanto mais a gente é visto né e vai ganhando visibilidade nas redes, maior nosso compromisso e responsabilidade, porque... Assim como tem muita gente para elogiar, tem muita gente que está pronto para atacar, então a gente tem que estar tá totalmente respaldado com aquela informação, né?
1: Maior expectativa que as pessoas colocam em cima de você. É. Então, sempre imagina que você vai vir com uma solução para algo muito diferente daquilo que você já se faz. E às vezes não é isso. É... E todos os dias, imagina, todo dia eu acordo 10 para 6 da manhã, 5h50, eu acordo, tomo minha água raspo minha língua, tomo água, tomo shot, todo meu ritual da manhã. E aí eu sento numa cadeira que eu tenho lá na minha casa, num cantinho específico, e eu vou ler, eu leio um artigo. Quando eu termino de ler um artigo científico, eu faço um resumo e coloco na lista de transmissão. Então, todos os dias eu coloco um artigo e o resumo disso numa lista de transmissão do Instagram. Olha só. Isso demora uma hora. E essa lista de transmissão é para público leigo, não é para para todo mundo, público leigo. Ótimo. O objetivo é que todo mundo aprenda, é disseminar a informação. Exato. Educar. Por exemplo, como que eu tomo magnésio? Eu vou lá e falo, ó, gente, ó, tem um estudo mostrando que magnésio uh, bisglicinato é bom para isso, taurato é bom para aquilo, trionato é bom para aquilo. Você tem muita dor de cabeça, você tem dor de cabeça crônica, mistura três tipos de magnésio, que eu tenho certeza que pelo menos 50% vai melhorar e o resto vai tomar água. E aí você vai lá, você coloca isso na lista de transmissão, bota um estudo, pronto, fundamentou e você ajudou um monte de gente que você nem sabe quem é. É incrível,
0: né? É. Para quem não sabe, é arroba Luciano. Arroba Luciano. E eu vi que o seu canal de transmissão é um sucesso. Já tem mais de 16 mil assinantes só no Instagram, né? Não sei se você tem outros canais. Não, só, esse, é esse, esse, é mesmo, né? esse é do Instagram, esse
1: é do Instagram. As outras coisas eu coloco... As coisas vão, vão crescendo, né, Daniel? Então as pessoas vão querendo um pouco, um pouco né? mais de informação. Aí dali nasceu o clube. Então tem um clube, chama Clube do Luciano Bruno Academy, que é para todo mundo, que também não é só para profissional... E eu coloco episódios semanais. Então, inclusive, você está convidado para fazer uma gravação com a gente lá no clube. Já tem uma é um ideia prazer. de tema. Então, vai ser um prazer imenso. O clube tem muita gente, muito mais que na lista de transmissão. Muita, muita gente em que diariamente consome esses conteúdos. Então, nós temos... É uma novelinha. Porque é um episódio por semana acerca de um tema pré-definido. Então, por exemplo, ah, um tema... Ah, a, 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 o bloco de hoje... É de autoimune, por exemplo. Ah, é de emagrecimento. Então, são seis, sete, oito, dez episódios de emagrecimento. Então, a gente cozinha, ensina estratégias, Legal. ensina planos, fórmulas e tudo numa linguagem mais prática. Para que né? isso? Para que todo mundo tenha acesso à informação de uma forma aplicável.
0: Pode contar comigo,
1: adorei. Tá convidado, viu? <risos> Vamos Perfeito. cobrar dele, né, gente? Ó, tô esperando você lá no clube. É convite real, oficial. E vai ser incrível. E não vai demorar. Combinado? Tá, tá, fechado. E me conta
0: uma coisa: a gente falou, você começou falando um pouquinho dessa experiência com é, uma, a descoberta de uma doença inflamatória e a associação com, com os alimentos, né? Hoje, se você pudesse ir é, pela sua vasta experiência, especialmente nesse assunto, que eu, acaba aqui hoje no seu consultório, muita gente te procura por associação com doença autoimune, né? Uhum. Buscando soluções além das medicamentosas tradicionais para esse tipo de doença. Se você fosse enumerar cinco alimentos que hoje você observa na prática como os mais frequentemente associados, quais seriam a esse tipo de
1: inflamação? Ah, ótimo. Na, na verdade, a gente sempre tem que pensar no, no, se você, por exemplo, tem uma doença autoimune, ou, por exemplo, você simplesmente quer emagrecer. Eu tenho um core muito grande de emagrecimento. Uhum. Então, a gente que tem, todo nutricionista, todo médico integrativo, todo profissional da, dessa área, tem muito público de emagrecimento. E nós temos muita gente com doença autoimune. É, é, é um dos nossos pilares ali de trabalho. Uh, tanto na autoimune quanto no emagrecimento, existe um, um, uma base, um pilar, que se chama modulação inflamatória essencial. Você só perde peso, por exemplo, e não ganha de novo se você fizer uma modulação inflamatória essencial adequada. E na é a mesma coisa. Então quando você tem dor, por exemplo, numa artrite reumatoide. no artrite reumatoide você vai produzir muito uma proteína que se chama ciclooxigenase 2. Você produz muito, 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 muito. Aí você vai lá e um anti-inflamatório, ele vai diminuir esses níveis dessa ciclooxigenase 2, por exemplo, e você vai sentir menos dor. Ou você pode fazer um tratamento biológico em que você vai ter um anticorpo que vai inibir um fator de transcrição. O que, que é isso, Lucas, está falando? Vai modular a inflamação de uma forma medicamentosa. Só que você depende daquilo e esse medicamento tem uma meia-vida. Tá? Então, meia-vida é o tempo que ele tem de ação. Se você... Ao invés de ficar usando um monte de remédio anti-inflamatório, usar o seu estilo de vida para modular essa inflamação, vai ser muito mais vantajoso no longo prazo. Então a primeira coisa das, das cinco que o Daniel me perguntou, a primeira é fazer modulação inflamatória essencial. Só que disso saem várias derivações e são estratégias. Então uma estratégia inegociável. Então a gente vai definir cinco estratégias inegociáveis aqui. Para quem tem dor, para quem quer emagrecer. Primeira estratégia inegociável. Você vai começar seu dia com uma carga de antioxidante. Como? Faz um shot. Shot é um, um, um concentrado. Shot é só uma forma de dizer algo concentrado. Você pega, por exemplo, um vinagre de maçã, um limão espremido, coloca uma cúrcuma, coloca um gengibre, uma moringa em pó. Você vai colocar algum concentrado que você acha em loja de produto natural. Quanto? Ah, uma colher de sopa de vinagre de maçã, uma colherzinha ali de cúrcuma, um pouquinho de água morna, que já, já aproveita, já estimula o movimento peristáltico intestinal, o teu intestino já vai funcionar, já vai ajudando algumas coisas, porque perceba que quem tem doença autoimune tem muita tendência a ter desequilíbrio intestinal, ou constipação, ou diarreia, é, é. ou desconforto, ou muita distensão, né, aquela distensão chata. Então, vocês vão começar o dia com um shot. Outro, outra, outra estratégia inegociável que a gente vai definir aqui, é colocar pelo menos três chás por dia. Por que três chás por dia? Porque é ali que nós vamos garantir pelo menos metade dos fitoquímicos que a gente precisa durante o dia. E para você diminuir uma citocina inflamatória, que é aquela citocina que causa dor, você precisa de um fitoquímico. O fitoquímico ele vai lá e vai estimular um fator que faz essa proteína que causa dor cair. Então, o fitoquímico ele vai subindo e esses fatos, vai, vai, vai fazendo o seu efeito de estimular um, um fator protetor e essa proteína que causa dor vai diminuindo. Com o tempo, essa semana, semana que vem, mês que vem, ano que vem, essas dores vão diminuindo. Aí você vai me perguntar, ah, qual chá? Qualquer chá tem efeito antioxidante. Mas nem todos são anti-inflamatórios. E aí a gente vai para aqueles efeitos anti-inflamatórios que a gente busca. Por exemplo, um chá de erva baleeira, um chá de gengibre, um chá de raiz de cúrcuma. É, e tem um... que ser tudo natura? Tudo não, pode extrato. ser seco. Você pode, pode, pode ir uma loja comprar granel, pode ser seco, N -n -não, não tem problema. Então esses chás, um chá de moringa, eles são muito anti-inflamatórios. E se a gente for pensar na minha vida, o tempo que dura um fitoquímico ali depois que você toma, é cinco horas. Cinco horas, no máximo. É. Então, se você tomar três chás por dia, você tá fica coberto. o dia inteiro coberto. O dia inteiro coberto. Uhum. E você vai percebendo, fala, Pô, não estou com tanta dor mais. Nossa, melhorou. Um terceiro ponto que você vai prestar muita atenção, muita atenção, vocês não vão esquecer de mim, dessa conversa. Controlar a sua carga glicêmica da refeição. Lu, como eu faço isso? Não sei por onde eu começar. Google, procura aí. Alimentos de índice glicêmico baixo. Carga glicêmica baixa. E você e vai montar as suas estratégias no seu dia é com aquilo ali. E aí você não vai ficar comendo um monte de açúcar, não vai ficar comendo um monte de farinha, bebida alcoólica, você vai deixar a carga baixa. Então o segundo é dar a carga baixa. E em alguns momentos, você, tá, você perdeu bastante peso, está com bastante massa magra, né? a gente pode colocar um pouco mais de carboidrato para estimular a hipertrofia, mas isso num, num outro momento. A gente está falando aqui no, passo, no primeiro passo de tudo. Então, Controlar a carga glicêmica é importante. Outro ponto importante, que também vocês não vão esquecer nunca, é fazer uma boa distribuição de proteína. As pessoas erram muito na gestão proteica. Sim. Muito, muito, muito. Imagine, a, a gente precisa pelo menos 1.6. 1.6, 1.8 gramas por quilo de peso. Perfeito. Para você ter uma hipertrofia pra quem treina muito, a gente trabalha com 2 gramas por quilograma de peso. Se você come, por exemplo, três ovos no, no, no café da manhã, come 150 gramas de carne no almoço, 120 gramas de frango de noite, você não tem nem metade. Muito pouco, né? E isso é o que as pessoas consomem. E tem gente que nem isso consome. Tem gente que come um carboidrato, tipo um pãozinho com alguma coisa e, uma, e um suco de manhã. Cadê a proteína? Então às vezes a gente tem meta, a gente tem que não pode esquecer, a gente pode usar os facilitadores, de repente usar um colágeno, usar uma prote... um whey, usar uma proteína vegetal para bater a meta.
0: para conseguir chegar no número, né? Pra conseguir chegar e é no número. é impressionante como dá resultado, né? A mudança Demais. da carga proteica. Demais. Eu tive uma experiência que assim, durante a pandemia, por questão mesmo de redução de atividade física, tudo eu comecei a fazer jejum, foi a primeira época que eu comecei a fazer jejum intermitente, por conta própria. E foi um período que, me, que, de certa forma, me ajudou, porque se reduz ali, cara, eu quero uma redução do, de tempo de consumo e também de, de consumo calórico, mas nesse período eu acabei me, é, não prestando tanta atenção depois no, na quantidade de proteína que eu ia consumir naquela janela de consumo. E isso me acarretou uma perda de massa que eu só fui recuperar depois quando eu voltei a, 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 a me alimentar no mesmo, nos mesmos horários regulares. Parei de fazer o jejum intermitente, mas voltei. E aí foi um processo de reaprendizagem de voltar a consumir mais proteína porque você começa a ficar com medo, né? Assim, de, depois que você reduz, eu pelo menos fiquei assim, ah, será que eu vou consumir? Será que eu vou engordar? E não, né? Você ganha massa e ajuda
1: mais a perder a gordura, né? É incrível isso que você tá falando, incrível e importante. Porque as pessoas têm muita dúvida disso e fazem, eu vou te dizer, que uh, muita gente faz errado. Por quê? Todo mundo vai perguntar, Luciano, se eu fizer um jejum de 16 horas, de 18 horas, eu vou perder massa magra? Vai se você não bater sua meta proteica no período alimentado, que foi o que o Daniel falou. Ele fazia o jejum e não batia, não conseguia comer a quantidade de proteína que precisava no período alimentado. Que dá mais trabalho, né? Dá muito você mais tem tra... pouco tempo é para comer muito. É pouco tempo. É. E se, se você comer muito de uma vez, você vai ter desconforto, você vai ter gases de e extensão. E absorve ou absorve? Não a absorver bem? De, dependendo da proteína, é melhor. Então depende tá. se você é, está é, na forma de peptídeo, o, o tamanho já desse tá peptídeo. Quebrado ali, né? é. Então tá. depende muito. Então no dia do jejum, você tem meta igual. Então você fez um jejum, por exemplo. Você fez um jejum que começou ontem às sete da noite. Então você vai jantar e você vai voltar a comer no dia seguinte à uma da tarde. Então o que você vai tirar é o café da manhã. Você vai tirar o café da manhã. Aí suponhamos que você vai, sei lá, você vai almoçar, você está pretendendo almoçar meio dia. Não, uma hora. Quando for meio dia, toma um, dois scoops de colágeno. Vai ter uns 30 gramas de proteína ali. Eu amo quebrar jejum com colágeno. Colágeno é incrível. E as pessoas ainda acham que colágeno não serve para nada. Colágeno é maravilhoso. E aí você coloca um colágeno, coloca um pouquinho de, de uma gordura, de um ácido caprílico, de um TCM, que é o trigo de cadeia média. Toma um shake. Toma aquilo. Vai lá, arruma seu almoço. Uma hora depois você vai lá almoçar. Você vai comer a sua proteína, o seu peixe, o seu frango. Ou se você for vegetariano, vegano, você vai fazer suas combinações para ter uma, fontes vegetais. No meio da tarde você faz mais um shake depois você faz um jantar, faz uma ceia que tem ali um, um, uma outra fonte proteica, aí você bate a meta. Eu, eu gosto demais de jejum. Eu treino em jejum todo santo dia, há muitos anos e gosto muito disso. E eu prescrevo muito jejum para os meus pacientes, mas um jejum assistido. Porque é muito fácil perder massa, massa magra fazendo jejum porque tem muita gente que tem dificuldade de comer a quantidade de proteína que precisa no período alimentado. Porque no dia do jejum, às vezes, faz duas refeições, almoço e jantar, não dá para comer tudo. Não dá para ter um monte é de proteína. E aí é a perda mais, mais sem sentido que existe. Porque às vezes eu falo para as pessoas, ah, perdi peso. Peso de quê? Se você perdeu 3 quilos de gordura e 1 quilo de massa magra, a sua perda foi ruim. Ah, mas eu perdi 3 quilos de gordura, tá ruim. Eu preferia mil vezes que você não perdesse nenhum grama de gordura e ganhasse um quilo e meio de massa magra, porque no longo prazo você vai perder. Quando você ganha massa magra, você está aumentando o tecido ativo, que vai queimar mais gordura. Então, às vezes as pessoas elas ficam muito apegadas no peso absoluto, que é aquele peso da balança. Mas o grande investimento da nossa vida é músculo. É músculo, é massa óssea. e massa rosa. Pensando em tudo, massa, né? No tudo, metabolismo,
0: pensando tudo, funcionalmente, tudo. né? A gente vê como as pessoas envelhecem o quão importante tudo. é a pessoa fazer coisas básicas, ter a musculatura Agachar. bem desenvolvida, é, uhum. é perna, braço, glúteo, para descer né? e sair de um carro, para subir uma escada. É muito limitante. E também para a própria longevidade, também a gente vê que tem cada vez mais estudos científicos falando de atividades físicas, de hipertrofia, de
1: resistência, ajudando no processo de longevidade. Né? Se você foi internado, a gente não sabe o nosso dia da manhã. Se você foi internado amanhã, o que vai te garantir um, um, uma internação uh, com menos tempo, de mais sucesso, de um tratamento de mais sucesso, é a massa magra que você tem. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu agora, 2020, com Covid, a quantidade de Sim. pessoas que morreram. E muitas delas por complicações, por ter uma, um catabolismo muito aumentado. Porque já tinha uma tempestade de citocina, já tinha um processo inflamatório super exacerbado, e ainda não tem massa magra direito, e muito tecido de pouso produzindo mais citocina ainda. Então, já, já é um grande sinal para falar, opa, pera, vamos recalcular a rota, tá errado isso. O nosso foco aqui é ganhar massa magra. A gente tem que parar com essa coisa de ficar só pensando em perder peso. Ai, perdi 5 quilos, 5 quilos de quê? Se nesses 5 quilos tem massa muscular, alguma coisa você fez errada. Provavelmente você não comeu proteína direito. Provavelmente você não treinou direito. Essa perda é prejuízo. Essa perda se chama prejuízo. É a mesma coisa se você colocar um dinheiro a juro, você colocar 100 reais a juro e você vai lá na sua conta ter 50. Entendeu? Que investimento é esse? E eu vejo muita gente falando de investimento. Ah, eu vou investir. Eu tô agora fazendo investimento em juros compostos. Eu tô com não sei o quê. Eu falo assim... Ih. E na sua massa muscular? Então, onde é que está o investimento? Para você usufruir <risos> disso aí que você está investindo, precisa ter. você precisa ter massa muscular, ah. filho. Senão você não vai... Para poder vai, viajar, pra, né? Para tudo. Pra andar, então, o melhor um monte investimento que existe nessa vida, a nossa poupança, é a poupança de massa muscular. E é essa poupança que está no nosso quarto inegociável ali, no nosso quinto inegociável, que é a prática de atividade física diária. E as pessoas falam, mas precisa todo dia. Não tem que ter descanso. Da onde o povo tira isso? <risos> então não tem que... No, a atividade física é rotina. A gente não toma banho, não escova dente, não come, não dorme. A atividade física, ela tá na rotina. Você não vai todo dia fazer agachamento e treino de perna. Você não vai fazer, porque você tem que ter um tempo de descanso. E num planejamento de exercícios, você faz sete dias, cada dia você faz uma coisa. Então quando você está fazendo uma coisa hoje, a, você está descansando esse de hoje amanhã. manhã. E assim vai, então não, não, não tem parada. E para quem tem dor, o exercício é obrigatório. Presta atenção: se você tem uma dor crônica, fica sem fazer exercício para ver como essa dor vem com força. E se você não, quiser perder peso, não existe outro caminho do que treinar. Fazer atividade física te dá liberdade. Liberdade para você comer, liberdade para você uh, fazer muito mais coisas e não ter uma vida restrita. Eu não gosto de muita restrição. Eu não gosto de estar num, num lugar que tem um monte de comida gostosa e não poder comer nada de medo de engordar. É muito chato, né? É muito chato. É chato. Você fica uma pessoa chata aí não como isso. Ah, tem isso, tem é. aquilo. Não, come, para. Come e compensa
0: depois, né? A gente Exatamente. brinca, muita gente brinca. Eu, eu já brinquei várias vezes. As pessoas falam assim, não, eu treino não é pra ficar forte, não. É pra poder comer. Sou mou um taurino, né? Eu gosto <risos> de comer. Eu treino é para comer mais. Pra poder Sim. manter, né? Sim. E esse é um ponto importante de atividade... A gente é, ouve cada vez mais falar a questão de atividade física, de disciplina. Mas é, é inevitável a gente falar que as pessoas buscam atalhos, né? A gente um, tá vivendo muito. a geração da geração do Zen Peak. Uhum. Agora vai vir o Aro. Uhum. E, e a gente tem que estar preparado para isso. Tem uns dados bem alarmantes, né? mostrando nos dados dos Estados Unidos que 2% da população recebeu a prescrição de Ozempic em 2023. E recentemente, em vários sites, inclusive revistas internacionais, da né, New York Times e agora a Bloomberg, falou sobre o quanto que esse tipo de droga tem impactado o consumo alimentício. Né? Então, é, redes de, de fast foods já têm sido impactadas por isso grandes mercados internacionais, mostrando que a indústria alimentícia possivelmente vai ter que adaptar quantidades de embalagens, a forma de consumo vai ser diferente. Eu, particularmente, eu me sinto um pouco dividido, porque ao mesmo tempo que eu sei que é um medicamento super importante e que ajuda inestimavelmente muitas pessoas que têm obesidade, né, e que é uma doença que precisa ser tratada do ponto de vista biológico, mas eu entendo que também tem muita gente utilizando... É, como um atalho do tipo é. assim, olha, eu vou ali eu cons... vou, vou usar o Zenpick porque eu quero comer o que eu tenho vontade e o Zenpick me ajuda ou a controlar um, uma compulsão, um impulso ou mesmo conseguir comer o que eu quero, mas não engordar tanto. Eu queria saber o seu ponto de vista como expert a respeito desse tema.
1: Ah, é muito interessante porque é, é realmente algo que tem mudado muito até a nossa forma de trabalhar, né? Porque tem gente que já chega lá e fala ah, tô tomando sem pique. Mas, ah, eu que fui lá e comprei. Então não <risos> Porque tem isso, ainda vende sem receita, né, gente? Fui lá Olha e que maravilha. Ah, mas como que você tomar? Ah, minha amiga falou pra eu tomar. Nem vou falar que daqui a pouco vai se Ah, então ele falou isso pra não. É, não, não <risos> assim, passa a receita, não. Não Na verdade, assim, uh, eu acho, existe uma coisa chamada quem é você geneticamente? De, 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 uns, de uns anos para cá, desde quando a gente conheceu o nosso código genético, a, a grande pergunta era, tá bom, o que, que a gente vai fazer com isso agora? A gente sabe qual é o código genético, mas o que, que a gente vai fazer com isso? Daí veio o que a gente chama de epigenética. Epi significa além, além da genética. E esse além da genética, hoje nós podemos estabelecer estratégias totalmente direcionadas para aquela pessoa, unicamente para aquela pessoa. Existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de produzir hormônios, de produzir alguns neurotransmissores, algumas enzimas, e todo esse conjunto está envolvido com saciedade. Principalmente hormônios de saciedade. E são pessoas que têm mais comportamento compulsivo, que vê uma, 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 uma coisinha, tem um negócio na mesa, um bolo, enquanto não, aquele bolo não acaba, a pessoa não, tá, não para de briscar. Então isso pode, não, não é para fazer... Ah, ele é, é, é ah, desprecente. Não. Pode ser que tenha um fator genético ali muito importante que não está sendo controlado. A gente às vezes julga muito, né? Ai, pessoa, muito compulsivo. vai come demais. Calma, presta atenção, escuta o que, que aquela pessoa tem para falar daquele comportamento, que dali vai ser coisa boa. Então, o que acontece é, quem é você geneticamente? Existem pacientes, vou dar um exemplo aqui, tá? Onde uh, um a gente pode falar só sobre isso, porque essa, essa conversa é longa. Mas, por exemplo, se você pegar... Indivíduos que têm variantes que chamam MC4R. Isso é uma característica, é um polimorfismo, é uma alteração genética. A gente nasce e morre com ela. Então se você tem uma alteração genética, você vai morrer com ela. Você não vai zerar o seu DNA comendo isso ou aquilo. Você vai modular, você vai ligar ou desligar. Você vai silenciar ou estimular. E se você, por exemplo, tem quatro variantes... Três variantes de um tal de MC4R e outras quatro de FTO. O que, que é isso, Luciano, que você está falando? São polimorfismos. São alterações genéticas que fazem com que aquela pessoa tenha uma dificuldade muito grande de parar de comer. Aquele comedor noturno tem uma variante, chama PPR-Gama, e se ela tem alelo CC, qual que é alelo CC? Herdou do pai ou da mãe? Então, se do do pai ou da mãe, aquele alelo dá oito horas da noite, oito e meia, nove horas, já jantou e está lá abrindo a geladeira. Trocando coisa, Sim. abre o armário, ai, tu vontade com minha bolachinha, ai, aquele só um docinho. Aí eu como docinho, hum, mas tu vaca com uma coisa salgada? Nossa, você <risos> vai contar com uma coisa. Aí naquela coisa vai virando uma quando veja quase cinco tá, refeições ali.
0: E é uma tá característica
1: individual. Aí você vai me perguntar, Luciano, tem como controlar isso? Tem. Hoje a gente conhece estratégias de modulação genética que fazem com que esses genes que prejudicam, que deixam a pessoa mais ansiosa, mais exciting para comer, aquela coisa doida, ela vai ter um, um benefício incrível de certas estratégias, como, por exemplo, jantar cedo. Jantar cedo. Jantar às seis e meia. E segundo, dormir cedo, que não adianta jantar às seis e meia e estar tá lá onze horas da noite acordado, é, muito um fome. E aí bate a fome de novo. Pelo amor de Deus, comer. aí, é, aí, é, aí é o caos. Ainda, né? Aí é o despertar da fera. Então, e dorme cedo. Outra estratégia muito interessante para vocês fazerem... É vocês usarem a própolis de noite, usar o magnésio de noite, usar um chá de melissa, fazer um, um mix de noite. Ah, mas não gosto de chá. Faz o um esforço. Faz um esforço. Então, as, característica, as características genéticas hoje explicam muito. Ah, mas o que, que tem um Ozempic a ver com isso? Se uma pessoa ela tem essas características, o ele pode ajudar muito no início para que aquela pessoa tenha resultado, para que ela consiga parar de comer, para que ela consiga começar a perder peso e ficar animada ter resultado, e depois com o tempo o médico vai tirando aquele ozempique. Então ele é uma ferramenta muito importante para certas pessoas. Mas tem indivíduos que não tem nada disso, e que não precisa. Que não precisaria. Que teria um resultado excelente usando alguns citoterápicos, ou então, por exemplo, usando uma metformina. Que teriam resultados incríveis. Só que desavisado, vai lá e vai começar a usar. Aí vai lá, sei lá, coloca uh, 30 cliques. E aí vai ter dor de estômago, de náusea, dor de cabeça, vai ficar deitado o dia inteiro na cama, não consegue nem, nem levantar. Errou a dose. Provavelmente você não precisava daquilo ou não precisava daquela dose. Então tudo é uma questão de quem é esse indivíduo. Uh, toda vez que a gente atende um paciente que usa o que quer usar ou que a gente, a, 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 a gente tem uma, a gente tem um atendimento interdisciplinar na clínica. Então, Sim. o meu atendimento, sempre ou a médica ou eu, o nosso paciente é sempre em conjunto. Porque tá. a gente monta as estratégias todos juntos. E quando a gente percebe que existe isso, a primeira coisa que a gente pega é o, é o teste genético. Peraí, deixa eu ver quem é você nisso aqui. E aí, com essas informações genéticas, a gente consegue tirar muitas conclusões. Usar, não usar, justificar para o paciente, porque para ele não é importante usar. Porque como é que você vai justificar para alguém que quer usar que não? Só porque você acha? Então você vai lá e você mostra. ó. Tem evidência, isso aqui... né? Exatamente. Essa é a palavra. Evidência. para você não é bom por isso, por isso, por aquilo. Acabou. Nem fala mais nada.
0: E eu acho que a mensagem principal que a gente deixa é que esses medicamentos são medicamentos que, obviamente, foram muito pesquisados. Uhum. Então, é, é, eles têm eficácia, segurança comprovada. Mas, como todo medicamento, se parar na mão errada, nas doses erradas, e se não tiver supervisão de profissionais da saúde, né? A gente vai ter um grande prejuízo e aí realmente pode trazer malefícios para as pessoas. Então Exatamente. é procurar um profissional, ter um acompanhamento médico, nutricionista, todos esse acompanhamento multidisciplinar para que tenha bons resultados, seja com esse tipo de medicamento ou seja com um tratamento não medicamentoso, que também é uma ótima opção, né?
1: Exatamente. E tem muita coisa para fazer. Sabe, uh, se você, por exemplo, você quer buscar uma dieta setor, você quer buscar uma... uma uma perda de peso, você quer entender seu metabolismo, começa a fazer alguns passos. Começa a fazer uma low carb. Aí na low carb, fez uma, duas, três semanas, gostou, já começa a colocar dois dias de jejum. Vai fazendo. Depois gostou, tá dando resultado, começa a colocar uma cetogênica. Uh, deu certo. Coloca mais dois dias de jejum na cetogênica. Vai fazendo estratégias em ciclos. Essas estratégias em ciclos, elas vão trazer resultado. para todo mundo? E perene depende, muito, muito boa pergunta ah, em ciclos para todo mundo só que a gente vai achar qual a estratégia do ciclo vai ser melhor para aquela pessoa porque tem gente que cetogênica não dá certo tem gente que low carb não dá certo tem gente que você não pode tirar carboidrato você não, não emagrece quer dizer, você tira o carboidrato, você vai ter dificuldade de controlar a compulsão ansiedade, uhum. vigor então depende muito de novo a genética ajuda muito nisso então a Sim. gente não pode falar assim, ó, cetogênica é a melhor estratégia. Não é verdade. Ou low carb é a melhor estratégia. Não é verdade. Por isso que eu falei para vocês fazerem os, as, os ciclos. Porque vocês vão fazendo low carb, cetogênica, jejum, faz uma estratégia plant-based, só com fonte vegetal. Vai entendendo o que o seu corpo precisa. Porque, por exemplo, existem pessoas que têm uma característica, que têm um, um DNA ancestral caçador. Quem tem o DNA ancestral caçador... É aquela pessoa que quando come feijão, lentilha, grão de bico, muita folha, salada de noite, por exemplo, tem muita distensão abdominal, Sim. muito desconforto, gases. Como, quando come alguma coisa que tem algum poliol, algum xilitol, morre de gases. E são pessoas que, que não podem fazer um monte de refeição ao longo do dia... Que tem um risco maior de resistência à insulina. Então, quem tem o DNA caçador, por exemplo, ele se dá muito bem com cetogênica e poucas refeições. Se tipo, tá bem
0: com carnes, então.
1: Bem com carne. No caso do dia, ex se o Ian
0: aqui, ele ia falar que ele era o caçador.
1: <risos> caçador.
0: <risos> Pô, que gosta de
1: carne. Uh, então, eu te dedico, Ian provavelmente você é DNA caçador ancestral. E aí quando a gente vê seu teste genético, eu vou te ajudar a justificar aquele pedação de picanha no seu prato. E tá? quais
0: outros DNAs que a gente tem? Tem o um caçador, caçador e, e o coletor? Coletor. Ah, é. só
1: tem essas duas opções. O caçador tá. e o coletor. E aí tem uma tendência ali... É, desculpa, o, o caçador e o agricultor. Tá. Então você tem o caçador, coletor e o agricultor. O agricultor já é aquela pessoa que tem uma, uma tolerância melhor para folhas verdes de noite. Por que eu falo folha de noite? Porque imagina o caçador. O caçador, ele tem. Que hora que, que hora que ele caça? De noite. Que hora que uhum. bicho sai? Na floresta, que hora que bicho sai? De noite. Então a caça é noturna. Então a noite não foi feita para comer. Para um Sim. caçador. Não se come de noite. E o que acontece? Uh, essa, essa, essa herança. Então tem alguns polimorfismos específicos desses. Fazem com que a digestão seja mais prejudicada para certas coisas, inclusive folhas. Falam, ah, mas salada é tão bom. A gente vai usar salada sim. O caçador vai usar salada, mas só que no almoço. Tá. A, quando você tem Entendi. aquele fogo metabólico, que você tem mais enzima. Porque tem muita diferença. A gente não pode jamais, jamais, guarda isso, jamais comer a mesma quantidade do almoço no jantar. Ninguém. Ninguém. Sério, Luciano? Ninguém tem que comer a mesma quantidade. Porque metabolicamente nós somos muito diferentes. No almoço, de... 11 a 1 hora da tarde, você está preparado para digerir um monte de coisa. Só secreção no jantar, enzimática. É mais lento, não, né? porque no, no jantar, passa, a gente é animal de ciclo de 12 horas de claro e escuro. A gente nasceu para comer de dia. Depois, quando chega a noite, para produzir melatonina, para produzir o GABA, que é o do relaxamento, né, o neurotransmissor de relaxamento, a gente precisa. A, a gente não pode comer muita coisa. Porque senão o corpo vai entender: opa, prioridade não é produzir melatonina. A prioridade é digerir o que está aqui. E a pessoa não vai dormir. Você deu um comando, não vou dormir. E aí o que acontece? Você não vai dormir. Você fica brigando com fica aquilo. Fica brigando, né? ou tem um sono que você fica acordando, ou você fica muito agitado, ou demora para pegar no sono. E aí se você não dorme, você não perde peso, você não, 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 não ganha massa, você não, 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 vai, não vai passar aquela dor que você tem insuportável. Então é muito importante a gente lembrar disso. E o DNA caçador... Ele tem, ele tem uma, uma característica para menos refeições. Um, já um agricultor já faz muito mais refeições ao longo do dia, tolera muito bem as folhas, os crus à noite. Entendi. Não só folha, coisa crua de noite. Tolera muito bem a, 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 alguns adoçantes, não tem desconforto gastrointestinal com muita coisa que alguém que tem o DNA caçador tem.
0: Falando em adoçante, você é contra a favor de adoçante? Tem um adoçante que é melhor?
1: <risos> Tirando o stevia, gente, que o stevia é um gosto horrível. <risos> adoçantes. Adoçante. Vou, eu vou pegar de novo o exemplo da genética, tá? Tá. Então, primeiro a gente vai entender quem é aquele indivíduo. Mas, no geral, adoçantes artificiais, todos fora. Todos são ruins. Tudo ruim. Su Aspartame. Péssimo.
0: Sacarina. Horroroso. Sucralose. Horroroso. Tem mais algum?
1: Tenebroso também, esse aqui que a gente Todos, falou, falou. Né? É, tudo horrível. Estévia é na, natural. <risos> agora os naturais, por exemplo. Estévia, ok. A talmatina, que é um aminoácido que adoça muito, ok. Xilitol. Uh, xilitol é, é natural, mas o xilitol ele faz muita distensão abdominal. Então, então me preocupa quem. Então xil... uh, Também não vou condenar. É absurdo. Depende quem. Porque o xilitol, o que eu não gosto dele, é que ele faz muito desequilíbrio de microbiota intestinal. Uhum. E aí isso... É o, prejudica a, depois a absorção de um outros nutrientes. Um monte de coisa, um monte de coisa. Pode ser gatilho inflamatório, pode ser gatilho para muita coisa. Então, adoçante, se a gente for usar, stevia e tamatina, que aí não vai ter erro. Se você for cozinhar, existe um adoçante chamado moon sugar, moon de lua, moon sugar. E é, aí é, é, tem o moon syrup, que é xarope, o moon, o moon sugar, que são adoçantes que até hoje, né, neste momento, não existe nenhum estudo que desaprove. Pode ser que daqui a alguns meses eu volte e fale, olha, não era é tão bom assim como eu pensava. Mas hoje é um que a gente tem usado, que tem, as pessoas têm mais, menos desconforto. E ele é... Ele, ele, no, num bolo, por exemplo, numa preparação, ele dá uma característica bem interessante. Então tem cookie, você pode ver cookie, bolo, uh, pudim. Você pode usar esse que não, não tem caloria. E ele não aumenta a, a, a carga glicêmica da refeição. Você mede a glicemia também fica intacta.
0: Luciano, agora pensando em estratégia, porque eu já, eu já entendi que realmente faz muito sentido a sua posição de que cada um, cada ser é o um universo uhum. com seu DNA e sua, sua possibilidade de percepção e adaptação. Mas entre fazer uma receita de um bolo com um adoçante, uma farinha integral e comer todo dia praticamente, ou comer um dia no final de semana um, com açúcar normal e uma farinha
1: branca, você é de qual time? Vou rep... Eu vou responder a sua pergunta com uma frase. Excelente sua pergunta. Quem come pouco, come de tudo um pouco. Olha, então... muito bom. <risos> então, você pode comer qualquer um deles, desde que você coma pouco. pouco. Então, ah. Ah, às vezes, a pessoa fala, ah, eu adoro bolo da minha avó. O que tem no bolo da sua avó? Óleo de milho, açúcar... Bolo de cenoura. Cenoura, óleo de milho, açúcar. na Delícia, bolo da minha avó. A cobertura é chocolate em pó com leite. Eu gosto de comer de final de semana um pedaço. O que, que tem isso? Não Agora, se você comer o bolo da sua avó todo dia, aí não vai ser legal. Porque você está comendo uma coisa ali que tem uma carga muito alta todo dia. E a carga também depende da quantidade. Agora, se... Se você se educar no sentido de variar, a gente não precisa escolher qual é o melhor, mas o quanto como que você vai equilibrar tudo aquilo. Então, de repente, durante a semana, você pode colocar um docinho ali sem açúcar, pegar um chocolate 70, colocar uh, para uma tâmara, para ser uma sobremesazinha. No final de semana, como é que você gosta? O seu pudim de leite feito com açúcar, feito com leite. Ontem eu estava gravando pro clube, aí eu falei, falei pro povo assim, gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita de doce de leite e uma receita de doce de abóbora saudável. Sabe o que que vai no doce de leite saudável? Leite e açúcar. Sabe o que que vai no doce de abóbora saudável? Abóbora orgânica, coco fresco e açúcar. Açúcar mascavo ou rapadura, ou açúcar mesmo. não mas que o saudável? Tá cheio de açúcar. O saudável, não, é, não é o doce que tem que ser saudável. É você, é a quantidade que você come. Então, qual é o problema de você comer doce de leite? Eu adorei essa
0: frase, pelo amor de Deus, tem que virar um corte isso. Não <risos> é o doce que tem que ser saudável, é você. Eu acredito muito nisso e eu falo por experiência própria, porque acho que a gente, com esse, a gente ainda bem né, que nós temos a disponibilidade de doces hoje feitos com esses, todas esses, essas possibilidades de adoçante, esses outros Eles açúcares, né, açúcar de coco. rotina. Eles são, mas eu acho que também traz um conforto psicológico ali e acaba podendo virar uma, um hábito muito ruim, do tipo Sim. assim, almoço tem que ter um docinho. Aí você a, a come com aquele conforto de achar, ah, não, mas é, é um doce sem açúcar, é um alfajor sem açúcar, é um cookie sem açúcar. Aí no jantar tem que ter, eu acho que o tem que ter é o que acaba limitando, porque quando você se vê, querendo ou não, é, é, aí você me corrige se estiver errado, mas... Acho que o disparo ali de neurotransmissores e a questão de dopamina e de saciedade na hora de você consumir um doce, seja com açúcar ou com açúcar, no, no cérebro pode ser que os disparos são meio que... A mensagem é muito parecida, Muito né?
1: parecidos, muito parecidos. E aí
0: eu acho que o, o que o que sempre me angustiou muito, e eu venho fazendo esse processo mais nos últimos meses, tem uns 4 ou 5 meses que eu cortei esses doces, esses fakes doces durante a semana e passei a consumir quando eu queria, sábado ou domingo, o doce real. E isso foi muito libertador. Não é bom? Eu consumo fruta, obviamente, tudo. Mas foi muito bom porque deixa de ter o tem que ter, sabe? Aquela necessidade que você fala parece que a refeição só termina quando você... E não precisa, né? Uhum. Ter, terminar a refeição com uhum. um doce.
1: A gente, tem que, a gente tem que se educar. Só que isso existe a lei do mínimo esforço. Se você não se esforçar para isso, você vai falar assim, ah, é muito difícil. Eu preciso de não sei o quê. Então, começa a variar as coisas. Primeiro, compra tudo de pouco. Não compra nada de muito. Nós somos brasileiros. Brasileiro não gosta de desperdiçar comida. Então, não compra nada de muito. Você não vai comprar um potão de doce. Você não vai comprar uma caixa de bombom. Você vai lá comprar um pouquinho de um monte de coisa. Entendeu? Você pode comprar, por exemplo, um, um, doce, um, um pote de doce de leite pequeno. Você vai comprar uma, uma caixa de paçoquinha pequena. Você vai comprar os docinhos ali. Tá? Uma caixinha de tâmara. Você vai comprar um monte de fruta. Só que não um abacaxizão. Se você mora em duas pessoas, você vai comprar um abacaxi inteiro, você vai ficar comendo ele o tempo inteiro para não perder. Então, você vai falar assim: ah, vou comer, vai estragar. Então, se você tem um negócio que você está comendo porque vai estragar, é porque você está comprando demais. Então vai no mercado e compra de pouco. E aí você vai. Todo dia você vai fazendo uma coisa diferente. Hoje, depois do almoço, eu vou comer. Começa a. Não tira de uma forma muito brusca que isso pode gerar comportamento compulsivo. Ah, eu gosto muito de comer um docinho de leite depois do almoço. Começa. A, 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 coloca, come menos um dia, outro dia você dá um jeito de não ter esse doce. Aí você vai lá come uma rodela de abacaxi, põe um pouquinho de canela, de repente põe até uma pasta de castanha, aí você pega uma maçãzinha, corta a maçã, coloca um pouco de pasta de, de gergelim com cacau, vai criando umas alternativas, você vai Nossa, negócio é gostoso, o Luciano falou. Maçã cortada com pasta de gergelim com cacau é bom, isso é uma delícia. Ou um, um creme de avelã natural, vai tirando as coisas de forma menos brusca para ficar mais prazeroso. Não tira o prazer das coisas, não. Só que vocês têm que aprender a comer pouco e variar. Comer pouco, comprar tudo de pouco, porque não sobra. Pense, se você fizer um bolo, ah, fazer um bolo na sua casa, às ah, vezes o paciente fala, ah, eu adoro fazer bolo de final de semana. Fala, quantas pessoas moram lá? Ah, eu e meu namorado. Faz uma assadeira, né? Ah, fala, faz, <risos> você faz um bolo, quanto tempo dura esse bolo? Ah, nossa, uns Três dias. Ainda tá bom, né? Poderia durar um dia só. É. Então, se você faz um. Você tem que pensar, você vai fazer. Você que vai comer. Entendeu? Se na sua casa não vai um monte de visita, tá? Você, seu namorado, você, seu marido, você, não tem um monte de filho, não tem um monte de neto comendo, então você vai ter que comer aquilo. O que você vai jogar fora? Você vai fazer hoje a ah, água, comer, tá? Joga no lixo. Não vai fazer isso. Então, muitas vezes eu deixo de fazer certas coisas porque eu sei que eu vou ter que comer. Ou então, eu vou fazer aquilo de uma forma mais saudável. Ou chamar alguém para ir em casa. Tem
0: que, tem que fazer uma, uma, uma
1: receita mini, ou já recebe os amigos, serve e já distribui o que ou, sobrou. Ou se eu quero fazer muito uma coisa, eu como aquilo, depois eu dou de presente para o povo lá da clínica, dou presente para a funcionária, ó, com uma delícia. É uma boa
0: estratégia, evita desperdícios, né? <risos>
1: Não, desperdício de jeito nenhum.
0: E falando um pouco, voltando no assunto de transtornos alimentares, que a gente citou rapidamente antes... A gente tem também dados bem importantes da Organização Mundial de Saúde, né? estimando que 5% da população mundial tem algum tipo de transtorno alimentar. E quando a gente corta para crianças e adolescentes, um em cada cinco tem algum tipo de transtorno alimentar. Eu queria que você me falasse um pouco sobre o contato que você tem com esse tipo de transtornos na sua prática clínica. E quais são, como que você vê é, em termos de sinais que possam ajudar as pessoas a identificar rapidamente que existe um transtorno, que não é só uma, uma bobeirinha e como procurar ajuda?
1: Medo de comer, medo de engordar, uh, medo de ficar com fome. Então todas essas coisas elas podem ter, ou, ou não conseguir parar de comer quando você come, quando você está comendo alguma coisa. Tudo isso são motivos para você buscar ajuda. Tá? E nem estou dizendo de transtornos graves, de doença, de anorexia, de bulimia, não estou dizendo disso. Não estou dizendo de, de, de doenças mais graves, eu estou dizendo de comportamentos que podem levar a, a, a casos que não são nem um pouco interessantes. Então o que você tem que pensar, se você, você percebe, se você está com medo de comer, é porque você ainda não aprendeu a comer. Porque você não tem que ter medo. Você não tem que, ah, deixa eu procurar aqui um restaurante saudável aqui para eu pedir uma coisa. Não. Não é um restaurante que é saudável, é sua escolha que tem que ser saudável. Você vai no restaurante que você quiser, que tiver comida de verdade. Qual é o restaurante que é bom? É aquele que tem comida de verdade feita com ingrediente bom. Que geralmente são coisas mais caras. Porque são ingredientes mais frescos, são ingredientes orgânicos que custam. Isso custa. Um orgânico no nosso país ainda é caro. Então você vai comprar... Você vai, isso, isso é uma comida boa. Então você chegou no restaurante, tem lá... É, salada, tem um monte de coisa, c tem massa, você vai lá, você pede um pouquinho de cada, você monta seu prato, faz sua refeição super saudável, você não pode ter medo, o medo de comer, ele pode ser um indicativo de algum transtorno, cuidado com aquela coisa assim, ó, vou comer, mas eu vou ter que ter, ah, nossa, espera aí, é, esse negrone tem 250 calorias, então eu vou ter que correr, eu tomei um negrone, eu vou ter que correr, Queimar 250 calorias para queimar esse negrônio. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Tá? Vira uma relação nada saudável. Vira uma né? relação nada saudável. Nada saudável. Então, isso pode ser um início de um, de, 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 de um, de um comportamento compulsivo. Não estou dizendo compulsão é uma doença. Comportamento compulsivo é o que pode levar a. Então, cuidado com esses comportamentos de tentar compensar. Pensa assim: vai treinar, porque precisa treinar e ponto. Vai comer o seu pudim porque você gosta e pronto. Só você não precisa comer três pedaços. Você é. vai comer um. Se você não consegue parar, sem pedir ajuda. eu não consigo parar de comer. Se você não consegue parar de comer, você vai buscar algum fitoterápico, alguma estratégia, algum medicamento, algo que te ajude a controlar isso, porque é muito chato, é sofrido. É muito sofrido para a pessoa que está ali. Porque a pessoa fica angustiada na frente da comida. Porque ela quer aquela comida a todo custo. E isso não é, tem o que fazer. E não é só... Ah, vou tomar... O que eu vejo de pessoas tomando excessos de ansiolíticos, de a, a, antidepressivos, uhum. simplesmente porque não conseguem entender... Essa dinâmica, né? Essa dinâmica. Porque tem... Pra, e, e tem que ter, gente... Perseverança e paciência, porque não são resultados que você tem da noite para o dia, mas eu garanto para vocês, faz 22 anos que eu faço o que eu faço, uh, existe um caminho para tudo, para tudo existe um caminho, a gente não sabe a dimensão do resultado mas que vai ter um resultado positivo, isso eu posso garantir. Agora, o tamanho do resultado é isso que a gente vai, vai medir em cada um, de acordo com quem é aquela pessoa, o tamanho do esforço, o tamanho do problema, o quanto já está carregando aquilo de longo prazo, mas que tem resultado, tem.
0: E eu sou sempre daquela teoria que não existe nada nessa vida que a gente não consiga de bons resultados sem disciplina e, e perseverança, né? Sim, nada. Tudo que a gente quer de bom e que dá bons frutos exige isso, então muito. não tem atalho, né?
1: Uhum. Não tem não, ajuda, não tem. mas tem.
0: atalho assim mágico de fazer e, uh -uh. sem depender ali da sua vontade, da sua, de você colocar ali muito do seu esforço, não, não
1: tem como. E é aquele, aquele famoso ciclo vicioso, né? Da procrastinação. Ah, amanhã eu começo. Ah, depois eu faço. Toda vez que você pensar, ah, vou deixar para depois, pensa de novo por que, que você vai deixar para depois. Qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Pensa por que, que você está deixando para depois. Se esse depois não vai virar depois mesmo. Então, ah, cuidado com essa coisa de ficar procrastinando, porque eu acho que isso pode ser, e eu acho que talvez seja um, um, um dos maiores problemas... Para quem não tem, consegue ter os resultados que busca. Porque sempre quer achar um caminho mais fácil. Ou sempre quer achar. Ah, não vou fazer isso, não. Eu vou fazer. Ah, vou fazer uma lipo. Ah, vou fazer não sei o quê. Ah, eu vou tomar esse remédio. Não sou contra nenhum dos dois. Mas existem coisas que se faz antes. A gente não pula etapas. A gente não pode. O pular etapas é o que traz as piores consequências. Guarda isso que eu tô falando. Pular a etapa traz consequências. Pode ser mais cedo, pode ser mais tarde. E se você tiver paciência e alguém para caminhar junto com você, escolha quem você quer caminhar. E caminhe ali do lado. Traga pessoas para você que te bote para frente. Porque aí as coisas começam a, a, a dar certo. Quando eu atendo um paciente. Eu eu, 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 eu tenho que mexer com a pessoa com o estilo de vida de uma pessoa Sim. é algo muito pesado, porque você tem que entrar na vida daquela pessoa. E eu quero saber tudo da vida de quem mora junto. Ah, eu sou casado, como que é a vida da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, é saudável, faz o que você faz, te aprova, te, te critica quando você vai na geladeira e faz um, um shake, te critica quando você não faz isso, ou quando você faz. Me, me explica como é a dinâmica. Porque é uma dinâmica sofrida. Você Sim. mora numa casa com quatro você pessoas. Você não tiver apoio, né? É, é péssimo. Porque você está sempre critica, ou criticado. Só que quando você começa a ter resultado, todo mundo cresce o olho e fala, que está? Esse negócio está dando certo. Vai gostei disso aí. Uhum. Nossa, gostei desse negócio aí. Então, e, 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 a, a, questões estéticas é muito interessante, né? Você que trabalha com, com, com a estética, e, e a estética ela é visual. Então, você pega alguém que você não vê, por exemplo há um ano, e aí você olha aquela pessoa que tá com um monte de cabelo o cabelo tá lindo aquele brilho absurdo, você fala meu Deus
0: qual Tem o que, segredo ou você
1: pergunta, ou você <risos> vai ficar angustiado e vai chegar lá e falar pra alguém da sua casa, "Eu fulano mas tá com tanto cabelo, o cabelo tá tão bonito, o que será que faz? ah, faz isso, faz isso, começa a investigar começa a querer fazer, então a, a, a estética, o visual as pessoas veem e elas querem também ficar daquele jeito elas querem, porque resultado. Na nossa saúde é a mesma coisa. Só que você tem que olhar um pouco para dentro. Na estética, você está vendo aqui de fora, mas você tem que olhar para dentro. Como que você é? Você tem fadiga às três horas da tarde? Você acorda fadigado? Você acorda com preguiça? Você é daquele que acorda e fica lá brigando com o despertador, adiando, 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 para se atrasar com calma? <risos> é, você é daquele que é, tem muita distensão abdominal, aquela, você é daquele que tem muito. distensão abdominal, fala de desconforto mesmo, intestinal, você é daquele que depois do almoço tem muito sono você fica mal humorado se ficar com fome você fica ah, muito, com muita vontade de comer doce de noite todas essas perguntas tudo isso tem uma explicação e é isso que vocês têm que começar a olhar para vocês, você está melhorando. Quando você começa a fazer uma estratégia, você fala, ué, não tem mais aquela fadiga que eu tinha de tarde. Nossa, eu tô acordando melhor, não tô acordando com tanta rigidez. Nossa, não tô acordando mais inchado. Nossa, como eu tô menos inchado, não sei o quê. Nossa, não tem mais aquela dor no joelho que eu tinha. Ah, então, essas coisas, vocês têm que perceber que quando a gente percebe uma melhora é um motivo para a gente não deixar mais de fazer as coisas. Então, eu gosto de dar resultado para as pessoas, uhum. porque uma coisa que eu consigo mudar e falo, está vendo como melhorou? É, ela já vai conseguir melhorar mais 20. A gente só não, 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 é, não é fiel à estratégia, ou ao que está fazendo, se não tiver resultado. Porque é frustrante. Claro, Mas todo mundo faz, quer faz, isso. faz, né? faz, faz e faz, e depois não nada.
0: E eu acho que é interessante estabelecer... Pequenas metas, né? Pequenas metas, perfeito. Então, em curtos prazos, uhum. porque aí tudo se torna mais palpável, né? Acessível. E aí a gente vai se empolgando e vai
1: conseguindo mais, né? Por exemplo, você é dermatologista. Eu que vou te fazer uma pergunta agora, tá? Tá. Ah. <risos> uh, se você fosse estabelecer cinco, eu gosto da palavra inegociável. Porque quando você usa essa palavra, eu olho no olho do paciente e falo: Olha, eu quero estabelecer cinco pontos inegociáveis com você. tem Combinado? A minha parte eu tô fazendo, tô te ensinando. A sua, você que vai fazer. tem que fazer também. Você olha o paciente já fica até meio intimidado. poxa, tem a palavra ali. O que que seria cinco pontos inegociáveis que você, ah, na sua rotina de atendimento, você coloca para você coloca o paciente? Por exemplo, ah, usar filtro solar todo dia. Não sei. Sim. O que que, que que são cinco pontos inegociáveis?
0: É para pensando do ponto de vista dermatológico e do envelhecimento, sem dúvida, filtro solar. Ou pensando ainda em, em tópicos, né? Uso de antioxidantes, é, ainda em tópicos um renovador celular para ajudar nesse estímulo de colágeno. Uma boa alimentação, sem dúvida nenhuma. E hoje eu acredito muito também num bom equilíbrio em termos de. Aí vou juntar tudo no mesmo: sono, estresse e atividade é, corpo-mente. Então, uma meditação, uma atividade física, alguma coisa que ajude a controlar, porque está tudo interligado, né? estresse e essas atividades corpo e mente.
1: E você que está assistindo a gente, que está nos ouvindo, você vai pensar agora em cinco pontos inegociáveis que você vai estabelecer para a sua vida e daqui uns meses você vai contar para o Daniel e para mim quais foram esses, o que mudou e quanto você está melhor, porque eu tenho certeza que vai estar. Tá. Então estabeleça pontos inegociáveis. Eu sempre faço isso com todos os meus pacientes e dá muito certo, porque é um compromisso que se tem. É, você falou de uma coisa muito interessante, hoje a gente usa muito, existe um, um conceito chamado fenótipo, fenótipo secretor associado à, sen, à senescência. Tem uma sigla que se chama SASP, é, é, a, é a sigla do envelhecimento. Tudo isso que a gente está falando são as estratégias que vão diminuir SASP que vão diminuir o envelhecimento celular, que vai fazer não só esteticamente você estar tá melhor, mas você durar mais aqui nesse plano. Então, tudo isso que a gente está falando também vai impactar nisso. Ó, lição de casa, vocês vão procurar na, o que é SASP. Vocês vão adorar esse tema e vão querer buscar um monte de estratégia para isso.
0: Inclusive a gente vê cada vez mais estudos científicos falando né, de cenolíticos, cenomórficos, isso. que ajudam a reduzir uhum. isso. E, e, e estudos, inclusive, de, de dessas atividades, né não só de é, exercícios físicos, mas meditativas, yoga que inclusive já reduzindo também, o, 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 o aumentando, né, prolongando os telômeros que estão totalmente relacionados à questão da longevidade. Né? Para quem não sabe, o telômero é como se fosse, eu gosto de explicar que é como se fosse aquele plástico que protege a ponta do cadarço. Então, quando a gente está com o DNA jovem, a gente tem um telômero longo, é grande, e conforme a gente vai envelhecendo, ele vai encurtando. Então... Esses estudos mostram que a, a própria, alguma, muitas dietas já foram testadas nisso, né? Dieta vegetariana, dieta low carb, do Mediterrâneo, também comprovaram que elas prolongam uh, o tamanho do telômero, né? Exato. Desse, dessas dietas, recentemente, eu vi até o One Meal a Day, né? Uhum. Tem uma dieta que agora é uma, uma, uhum. uma só refeição que você... Uhum. Imagina um banquete, né? Você consumir tudo que você precisa
1: numa refeição só. Você acredita nesse modelo de dieta? É É muito interessante. Se eu disser para você que é, sim e não, para algumas pessoas sim, para as outras não, vocês já sabem que eu estou falando isso. Para aquela que tem a característica mais caçadora e, e aí teria que investigar outras características, até acredito por períodos, não uhum. para a vida inteira, mas por períodos, estabelecer dias da semana, estabelecer períodos do ano... Porque senão a gente não consegue bater essa meta que eu estou te falando de proteína. A gente Sim. não consegue bater a meta de, 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 de gordura, de compostos ativos que a gente tem que ter ao longo do, do tempo. Compostos ativos até dá, mas uh, é, é um pouco co complexo nesse ponto. Mas ela entra muito, eu uso muito. eu ah, uso. Muito, é? muito, 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 muito. Eu na minha vida faço muito isso. Mas daí isso. é uma refeição, mas você consome uma... quantas calorias nessa refeição? Não, já, já, parecido com os outros dias. Tá, então não faço... é uma
0: refeição de que você vai ter mil não, e não, não compensa não tá. pode
1: não pode ser uma refeição que compensa o dia você não tem capa... a gente não tem capacidade metabólica para isso tá. a gente não consegue digerir o que a gente come comer tudo num dia numa, sim, uma numa simples refeição desse. numa refeição única uhum. a gente não consegue isso então metabolicamente a gente não tem enzima suficiente não tem transportador vira uma confusão então, imagina aquele volume muito grande de comida. Então, eu gosto muito disso, só que dentro das estratégias da semana. Então, eu posso escolher, por exemplo, um dia a cada 15 dias para fazer isso. Eu posso fazer numa segunda-feira. Ah, domingo eu como demais, sei lá, ou bebi, fiz aquilo. Amanhã eu vou fazer uma refeição. Aí, eu, ao aí invés, eu, é um jejum, é um tipo de jejum. Então, é um... É, é Tem um uma... efeito ali meio compensatório, então, para a gente compensar aquele, aquele excesso ali... É. Não, não, não compensatório, mas é, é e não é. É um compensatório, mas ele é muito mais para ter uma característica detoxificante. Ah, porque a gente, entendi. quando faz jejum, o jejum intermitente, ele é muito bom para fazer uma detoxificação hepática. O que, que é isso? Limpeza do fígado. É você tirar aquele excesso de fragmento que tá fazendo com que as suas enzimas hepáticas subam. No exame, você vai ver. A ST, a ALT, gama GT sobe muito. Isso é sinal que o fígado está sobrecarregado por algum motivo. E aí quando você faz isso uma vez na semana, no dia seguinte, você está melhorando a, a capacidade de detoxificação. Tirar aquele monte de coisa lá que está acumulando no fígado e atrapalhando um órgão tão importante.
0: Muito bem. É, vamos falar de agora um outro tema super importante que a gente sempre aborda aqui no nosso podcast, que é sobre autoestima. Inclusive nós temos um patrocinador que permite aqui a gente estar tá com essa estrutura toda e apoia o nosso sala de espera, que é a MERS, que te, traz esse te tema né, do Confidence to Be, a, o quanto que a autoestima é importante que no legal. nosso desenvolvimento, essa autoconfiança de se olhar no espelho e a nutrição está diretamente relacionado a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, Luciano, como você lida com essas questões de autoestima com seus pacientes, é, no seu dia a dia, você, quando você identifica, por exemplo, que a questão vai muito além da nutrição,
1: você conta ali com uma equipe é, para ajudar nisso Perfeito. também? Sim, a gente tem que ter uma equipe. Tem, a gente vai até um certo ponto. Então, existem outros profissionais que são qualificados para isso, uh, mas eu identifico todos os dias. Então, todo dia eu vejo alguma coisa. Por exemplo, uma coisa muito comum, uh, o envelhecimento. Você está no climatério ou está entrando na menopausa e está tá percebendo mudanças mais rápidas na pele, no cabelo, na massa magra. E aí você, muita gente fica desesperado e vai até mim e fala, mas eu queria tanto... Olha quando eu tinha 30, olha a minha foto, como eu Sim. era. Olha como... Então sabe aquela coisa de querer ser uh, o que era 20, 30 anos atrás, sendo que o envelhecimento ele é inevitável. Então todo mundo vai envelhecer. Então, se eu pegar uma foto hoje, eu tô em mais de 40 anos, eu vi uma foto que eu tinha 20, meu Deus. Tem como, né? Não, não tem como. Então, o que acontece é, eu vejo muito isso. Então, e a autoestima fica mais baixa, porque tem mais queda de libido, tem queda do vigor físico, tem muita fadiga, tem todas essas complicações que vão acontecendo do, do envelhecimento e que eu tenho que ajudar a mostrar que a gente vive cada ciclo da nossa vida, cada fase, e desapegar. Nós temos que exercer o desapego. Nós somos muito apegados. Enquanto a gente continuar apegado quanto a gente é, a gente vai continuar sofrendo demais, se cobrando e pior que tudo, se comparando. Então, quando eu percebo coisas comparativas, eu não gosto. Então, ah, vai muito, vão muitas pessoas lá na, na clínica famosas. E outras que não são famosas. E, as, e, as, e as, as pacientes, elas ficam assim... Ah, a fulana famosa que vem aqui. Eu quero ficar... Quer ter esse corpo. Aí eu falo... Não entendi. Claro que eu entendi. Como, mas o que, que você quer desse corpo? Você, você é tão maravilhosa. Não, olha essa perna. Olha esse desenho disso, não sei o que eu faço, Mas isso é anatômico. Isso é dela. Tá vendo essa cicatriz aqui? Ó? É minha. Então isso aqui, isso aqui... Isso aqui é dela. Então, sabe coisas assim que você não imagina que você tem que explicar para alguém que existe uma composição corporal que é totalmente diferente de um para outro e que é única né? e que a gente é única a gente não pode ficar se comparando então eu gosto de mostrar para para o meu paciente para as pessoas que estão na rede social principalmente que é uma coisa dinâmica que o, é, qual é a sua melhor versão isso não é um clichê mas o que você consegue melhor é você mesmo o que que você consegue melhor é isso que a gente tem que correr atrás e não comparar. Você pode até colocar uma foto ali de uma pessoa que você acha incrível, maravilhosa, para te motivar, falar, eu vou olhar ali, eu vou ficar bem. Mas não para falar, eu quero aquilo ali, eu quero ficar daquele jeito, porque isso não existe. Então, a autoestima é algo que eu trabalho muito para mostrar para as pessoas que elas podem ser melhores a cada dia e que existe muita coisa para isso. Então, quando eu vou lá monto uma fórmula antioxidante pra ela tomar três vezes por dia, que eu vou lá e falo pra ela, ó, vai fazer um estímulo de colágeno, vai fazer um, uma terapia capilar. Existem muitas tecnologias hoje que são aliadas, não são futilidades. São coisas exaustivamente estudadas para você ficar melhor que você mesmo. Então, assim, seria uma mentira eu chegar aqui e falar pra vocês, ah, não tô nem aí com a minha pele. Não, não é verdade. Antes de vir pra cá, fazer esse podcast, eu fiz um monte de procedimento hoje. Fiz um monte de procedimento sem nenhum nome. Deitei lá e fiz o um procedimento. Ah, vai me estimular o colágeno, vai fazer aquilo. Beleza, vamos fazer. T tamo junto. Isso é o quê? É excesso de vaidade? Não, isso é cuidado. É auto-amor, é, né? É autoamor. amor é. Então, só que isso não pode subir pra cabeça de você ficar o tempo inteiro... Toda, toda semana eu vim aqui, vim cinco vezes aqui na semana o Daniel. Daniel, mas eu preciso tirar isso aqui. Ah, mas só mais um pouquinho. Ah, mas põe mais um pouco. Mas põe mais um pouco. Então... Não é assim que as coisas acontecem. A gente, a gente tem que melhorar a cada dia em muitos aspectos. E entender que o envelhecimento é inevitável. Que características de tonos de pele que tem um momento da vida que o colágeno ele vai dizendo adeus. Então isso vai acontecer. Você vai fazer todos os estímulos, tudo que existe, para que uh, você tenha o melhor resultado. Mas... Saiba que tudo tem limite. Isso pode ser um grande problema para as pessoas que se cobram demais e que se comparam demais. Eu trabalho diretamente com estética. Eu vejo meus pacientes, eles querem emagrecer, eles querem ficar isso, querem ficar aquilo. Não dá para voltar no tempo. Não dá para colocar o peito da pessoa em você. Não dá para ter a perna da fulana. Não dá para ter o cabelo da secrana. Então veja o que. A pergunta é: eu faço essa pergunta para você. O que você quer melhorar? em você, que é possível e que vai te deixar mais feliz, pensa nisso e é isso que você tem que correr atrás e que não seja algo que te traga nenhum distúrbio não te traga medo de comida não te traga é, vigorexia de querer ficar na academia 5 horas por dia então pensa nessa pergunta que eu te fiz
0: e não tem nada mais bonito do que uma pessoa confiante, né? Exato. Acho que encontrar uma pessoa confiante saber que ela tá ali naquela idade, do jeito que ela tá, no corpo que ela tá, é, exercendo aquilo, esses cuidados, né? Que são realmente de, totalmente relacionados ao auto-amor, autoestima, que é o, o tempo que você tem para preparar uma refeição é, com cuidado, sabendo que aquilo vai te alimentar bem, vai alimentar bem a sua família... É, se dedicando a uma atividade física ou um hobby que você gosta, fazendo um procedimento ou fazendo o seu skin care em casa, tendo aquele momento. Isso tudo é, é realmente símbolo de que você está cuidando daquilo que você tem de mais precioso, que daquilo é seu corpo, que, for, que, você, que é você, seu veículo. Que né, Que foi emprestado. Mundo, né?
1: é. Daquilo que te foi dado, daquilo que te foi emprestado, sem cuidar da melhor forma. É tão engraçado isso, porque a pessoa compra um carro, né? ela vai abastecer o carro, e aí, ela vai abastecer o carro com a melhor gasolina que tem no posto. Aí vai lá, enche o tanque, enche o tanque aí, melhor gasolina, gasolina aditivada, tal, tal. Aí levanta, enquanto tá abastecendo o carro, vai lá, compra um refrigerante e uma coxinha. <risos> então, no carro, a melhor vai é gasolina. Tudo, vai
0: tudo, é aditivada. E
1: nessa máquina aqui, você vai tacar um refrigerante e uma coxinha?
0: Ainda bem que o Ian não tá aqui hoje, gente. Agora <risos> eu descobri porque que o universo... Ele, ele é a pessoa da coxinha. <risos> Amor, não vai ter mais coxinha no posto. Não, deixa ele, sem a deixa
1: ele. Não, deixa ele comer uma coxinha. Não, mas ele já reduziu quando? muito a coxinha.
0: Ele, agora ele tá na fase do pão de queijo. Já é
1: melhor, <risos> né? Pelo menos não é
0: fritura. Já melhorou, já, é um já melhorou. Melhor. Melhor. <risos> tem um caminho aí, tá? Tá, não, já melhorou muito. <risos> você não tem noção lá em casa. A gente pede os... os, os... Vocês pedem delivery separado? Não. Você não, vocês pedem o mesmo. Mas super saudável os dois sempre? Não.
1: Mais ou menos? Lá em casa é assim. A, quando não, um... É, que assim, é... É... Eu sou mais saudável... Tá. ele não Entendi. então às vezes ele vem com umas coisas Sei mais que sempre tem um né vem com as coisas mais exíduas do mundo eu falo que que você está comendo ah nem fala direito sabe ah, o juiz de leite bem rapidinho ah, pudim de leite é então fala pudim de leite ah um pudim de leite
0: ai que bom que não é só lá em casa então e,
1: ah, oh, e dividir a sobremesa com ele é péssimo aí ah, vamos dividir a sobremesa eu como uma colherinha e ele come 50. Come todo o resto Entendeu? Ele fica meio que medindo, entendeu? Quase coloca uma coisa você assim. Você é
0: taurino? Porque eu tô me identificando <risos> com essa parte. Ah, entendi. Então lá em casa a gente aprendeu, mas é isso. Eu acho que é o relacionamento, a gente vai amadurecendo e aí chega uma hora que a gente tem que entender que cada um tem o seu perfil. Mas eu fiquei curioso, perfil.
1: o delivery é separado, tipo um restaurante pra você e um restaurante pra ele? Às vezes... Mas às você vezes, me defenda, por favor, vezes, porque você
0: vai dar um problema lá em às... casa se você falar que não é saudável. Não, não achei incrível. Ah, que achei bom, incrível. Então, a gente vai continuar desse <risos> jeito. Não é sempre. Não, até porque é muito chato também sempre pedir separado. Mas, uh, por exemplo... A gente tem uma refeição, eu me permito uma refeição livre no final de semana, mas eu não piso na jaca o final de semana inteiro. O Ian já tem uma, uma flexibilidade maior na, na, na alimentação. Começa na e quinta aí...
1: para no domingo, final de semana. É,
0: exato. <risos> Agora melhorou muito, mas daí a gente pede, então eu, hoje a gente tem essa liberdade de falar assim, não, então você pede lá o seu lanche, eu peço meu, minha, minha salada e tá tudo certo, entendeu? acho que é isso, né? A gente vai ter, ter tendo que se adaptar e é importante um respeitar o outro também. Eu não impor o meu e ele também não impor o dele, mas um vai aprendendo com o outro. Eu aprendi a ser um pouco mais flexível, eu já tive épocas que eu era muito mais rígido e eu acho que ele também aprendeu comigo a ser mais saudável. E é isso, isso para isso que serve Eu acho que é uma também, troca né?
1: incrível, porque é igualzinho na minha casa. É, todo mundo pensa que eu fico pegando no pé do Arthur ah, não come isso, não come isso. O que você tá comendo? Nem conto. Não falo nada, nada, nada dessa vida. Come o que quer, às vezes eu lá pego um pouquinho. Só assim, não conte muito comigo pra certas coisas, entendeu? Mas tô lá, parceiro. Nem que seja um pedacinho eu vou lá como, mas assim, é um equilíbrio muito interessante. Ele traz um pouco de, de equilíbrio pra mim de comer certas coisas que às vezes eu não, não, não comeria. De, por trabalhar muito com aquilo, uhum. só ficando muito distante. Aí de vez em quando eu abro a geladeira lá em casa, tem um croissant nervoso. <risos> Aí eu falo, opa... Vamos é bom junto, né, né? De,
0: lembrar de vez em quando, né? Esse <risos> sabor.
1: <risos> Ela fala, cross, huh? Ah, então... Uh, veio naquela... Veio. Veio no pedido <risos> de hoje. Parar. Veio no pedido <risos> de hoje. Uhum.
0: Entendi. Cinco alimentos que o Dr. Luciano tiraria do mundo.
1: Tiraria do mundo? Salsicha. Tá. Primi... <risos> Salsicha. É, refrigerante. Uh, salame.
0: O Ian não tinha que ter vindo mesmo.
1: <risos> eu só, Sala... eu só, tirando ah, refrigerante, é ele só
0: vive... É salsicha e, e salame assim. Top, top ah, 10.
1: Coisas que tem... Tipo essa coisa... Salgadinho. Salgadinho. Quatro, salgadinho tem pavor de salgadinho. <risos> é, e bala.
0: Tá ou chiclete, bem, bala, né?
1: barra, bala chiclete
0: chiclete sem açúcar pode? não,
1: chiclete é um horror Qualquer... imagina, chiclete, você tá enganando você, o seu estômago você tá lá mastigando por que você mastiga? o que que faz esse movimento? nada na nossa vida é por acaso você tem um, um, um toda essa região você tá movimentando, mastigando o chiclete você tem um estímulo neurológico para produção de gastrina para produção de HCL que é o ácido no estômago então você tá preparando seu estômago para digerir uma coisa que nunca chega só prejudica, então? Só prejudica. Então você fica... Aí depois a pessoa tem dor de estômago, com dor de estômago, com uma chiclete o dia inteiro. Então, tem pavor de chiclete de bala. Bala é cheio de, de, de xarope, é cheio de glicose horrorosa, super cancerígeno. Essas, esses, esses xaropes, tem muitos estudos com xaropes, é um horror. Então, bala, salsicha, refrigerante, salame, tem sódio demais. Salame eu já que eu falo os
0: embutidos, mas a, a, o, Essa... o, embutido. chiclete, o chiclete me surpreendeu.
1: É, não, chiclete é horror. Eu
0: gosto muito de chiclete. O meu, dos meus cinco, é o chiclete é, é o que... Eu
1: não vou te falar uma coisa que você vai falar, olhar pra mim e fazer assim. Você poderia falar pra você, máscara que gengibre. Nossa, que gengibre Mas gengibre
0: é bom pra... O pessoal falava antigamente que era bom pra voz, não era?
1: Gengibre é bom pra voz e bom pra mau hálito, bom pra um monte de coisa. Ah, tem gente olha, que tem... bem interessante. Ó, quem tem mau hálito... Quem está fazendo dieta, que às vezes faz uma, fica com mau hálito, raspa a língua de manhã, compra um raspador de cobre, raspa a língua, depois faz um bochecho com chá de cravo. Não engole, não, só faz o bochecho com chá de cravo e depois mastiga gengibre amanhã. Vocês vão ver se vai ter mau hálito.
0: Mas não vai ficar com hálito desse De monte. gengibre. De... Ah, não, porque eu falei porque o chá de não. alho deve ter um... Não, não vai. Não, não.
1: De, de... Eu falei alho?
0: É, não foi alho que eu vi? Cravo. Ah, cravo. Ah, que susto, vai ah, na... pelo, pelo amor de Deus. Não, Me não. Viu? Ah, é a cravo, tá. Eu falei, nossa, mas vai trocar uma. Eu falei, nossa, alho,
1: não. não falei, cravo. aí quem fica no lado, não, ótimo. Tipo, não, não, vai ter mal alho. Vai ter de alho. Mas uh, é, é real, melhora muito. Agora a chiclete. É, de verdade, a gente, vende... no Não é com é de açúcar, mas vende gengibre em pacotinho pra, pra mastigar.
0: Eu lembro que vem, vem uns até já... Num pedacinho pequenininho, não é? Uhum. Pra mastigar? Vou comprar esse.
1: Então. Um de marca. Que o refrigerante
0: um... eu consegui tirar. Tem até gengibre com própolis pra mastigar. Ah, é? Uhum. Ótimo, né? Pra imunidade. Maravilhoso. Tudo. Eu tirei o refrigerante, apesar de... Eu sei que menos... é menos pior o zero, mas o zero é tão
1: ruim quanto em
0: outros é. aspectos, né? É. é isso mesmo?
1: É, zero é horrível também. Tem adoçante muito ruim, muito conservante muito ruim. O pH é péssimo. Imagina que o pH... Pega uma azinha, uma coxinha de frango. Sabe a experiência de TikTok, de YouTube? Uhum. Você vai pegar um copo daquela preta para falar. Tá. <risos> um copo da, 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 de coca. E você vai colocar uma, um ossinho de frango. Deixa lá. Depois você vai lá e me conta o que, que aconteceu. Porque o pH é muito ácido então é, uma, é, é péssimo aquilo, a composição é muito ruim, tem um monte de adoçante ruim, um monte de conservante ruim Então são não, coisas vale que não, não vale e a pena, fora aquela
0: misturada toda de corante, não sei o que, que e eu tenho um precisa... dado
1: interessante o consumo de refrigerante tem diminuído a cada ano olha aí, principalmente nas, na, nas classes ah, ah, nas classes A e B isso é muito interessante, essa é ação, né? e na classe C e D também, então muito interessante essa, essa diminuição de consumo de refrigerante. Água com gás? Gosto, não tem problema tomar água com gás, um... só não toma, não passa de, de 500 ml dia, entendeu? Porque aí você começa a fazer alguns desequilíbrios, mas... É isso que eu ia
0: perguntar, pode ah. dar, ter alguma consequência para o estômago?
1: Então, pode, fazer super pode estimular muito a secreção de HCL se você ficar tá. tomando só água com gás, porque você faz rebote. É como se... Opa, chegou, diminui, depois aumenta. Então, você fica fazendo um monte de rebote. Entendi. Minha, minha recomendação é num passo de 500 ml, que é uma garrafinha né
0: Com limão ou sem limão?
1: Tanto faz. Com limão eu acho melhor, porque você estimula a secreção a biliar, então você favorece outros mecanismos.
0: Seu shot favorito...
1: Cúrcuma, gengibre e vinagre de maçã. Tá. Se eu for treinar, guaraná cipó, é, marca peruana e, e, e vinagre de maçã orgânico.
0: Seu pecado alimentar favorito? Coxinha. Olha. <risos> Bom, então, mas Sim. come raramente. Não. Você já comeu de bueno de Andrade?
1: Eu não sei o que, que é isso.
0: Bueno de Andrade é uma cidade do lado da minha cidade. Eu sou de São Carlos, você né? Você vai trazer
1: para mim, então? Vou trazer para você.
0: É do lado da minha cidade, vou te trazer dois pecados então, vou te apresentar um outro, mas Bueno de Andrade é uma cidade perto de Araraquara, perto de São Carlos, que tem a melhor coxinha do Brasil. Tamo junto, tô, já tô ansioso. E aí eu vou te apresentar o lanche prensado de São Carlos. Meu
1: Deus, hashtag tamo junto. O okay. lanche então, prensado assim, de São
0: Carlos eu... é um pecado que vale a pena de vez em quando, inclusive em São Paulo, é tem uma, um, um, um restaurante aqui que chama Lanche São Carlos, que é igualzinho de São Carlos, Quem é em... Se quiser, não é propaganda não, tá, gente? Tá no, no iFood? É pro... <risos> tá no iFood, tá no iFood.
1: Nossa, novo pecado desbloqueado. Na verdade, o que acontece é, eu gosto muito de coxinha. E eu vou te eu vou contar uma coisa, nunca falei isso. Uh, sabe o que eu faço? A gente vai, vai viajar, sai da estrada, eu falo para o Arthur, para no grau e compra uma coxinha para nós vem ele, a hora que eu falo isso ele quase capota de felicidade <risos> e já para, e voltar comprei duas pra cada um, eu falo, não, empolga uma, uma tá bom demais tem e que sim. comemorar, né essa é. variedade desse evento mas a melhor coxinha, sabe qual é a melhor coxinha do planeta? A ah. coxinha da Offner sério? sério, não ela você pega não. Se... Ah, por que foi falar isso, né novo pecado desbloqueado, é não, agora você... o Ian vai assistir Cara, e vai criar a da Offner é não é Arthur? É surreal, ela derrete na boca assim. A pouco. gente vai ter que
0: então fazer, porque você vai ter que provar de Bueno de Andrade, aí a gente vai comparar tá. pra ver se você mantém o voto. Porque eu também não conheço a off né, então não vou poder falar qual que é melhor. Quando eu era criança. A gente faz a batalha das coxinhas. Quando aqui. eu
1: era criança, a coxinha <risos> que eu mais gostava era a coxinha do Que Delícia lá em Alfenas. Lá onde eu é. estudei. A coxinha era surreal. Mas você nasceu lá? Eu nasci em Poste Caldas. Eu sou de Minas. Ah. E você não citou doce? Doce de leite? É, você gosta? Comi de Mananjou? É, já
0: você é do, do time que come uma colher para ir para o treino? Porque ó, ensinaram escuião e acha que, que não, é um pré-treino saudável.
1: Não, não, de jeito nenhum.
0: Não. Tem pré-treinos
1: melhores, né? Ah, tem. Toma um guaranacipó.
0: Guaranacipó é?
1: Guaraná é um pó é um, ou é? O guaranacipó é um pozinho da Amazônia. É nosso, brasileiro, incrível. E o guaranacipó, ele é um pré-treino que vai ajudar a fazer vasodilatação, vai melhorar muito o, seu, o, seu, o rendimento do treino então é algo que eu gosto muito de eu, eu, eu tenho uma mistura que é beterraba em pó e guaraná cipó em pó, mistura isso maravilhoso, o gosto não vai ficar bravo comigo, não tô falando de gosto tô falando de rendimento toma, faz uma oração lá glup, toma e vai treinar porque é, é, é muito bom, o rendimento vai ser incrível
0: qual o paciente mais difícil para você? que mente. Ah, tem os que mentem, né? Uhum. E como que você pega na mentira?
1: No, no exame. <risos> ah. Como pode alguém falar que, que tá ah. comendo... Só olhar, falando não, tá errado, você não tá comendo proteína, não tá comendo um monte de carboidrato. Como é que pode alguém ter 0,6 de, 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 sei lá, de creatinina e 105 de glicose e 250 de, de triglicérides e falar que não tá comendo doce e que tá comendo a proteína certa que eu falei?
0: Os, contra evidências, né? Contra
1: fatos faço uma exato. Então tá ali, mostrou... Ah, tá certo, mas falo nada não, entendeu? Sabe, Eu, eu, eu tenho um pouco de vergonha de, des, de, de, desca...
0: de, desmentir. de
1: desmentir. Eu tenho esse bloqueio comigo. Eu nunca faço isso. A gente isso. vai comendo
0: pelas beiradas ali, né? É, eu
1: acho que eu sou muito mineiro. A pessoa tá contando mentira pra mim, eu só faço assim, ó. Ah, tá certo. Entendi, ué. Entendi. <risos> Aí já mudo a página aí escrevo lá no, no meu português, no meu é claro. mentiu falando isso, isso, aquilo. Ou, não foi verdadeira a palavra mentiu é pesado, né? Não foi verdadeiro nisso, aquilo. Porque isso impacta pra caramba. Então, eu não gosto do paciente que mente, e eu não gosto do paciente que marca e não vai, que me deixa esperando. Ai, dá, dá tristeza, E no, na né? hora eu falo, o paciente, ai, não veio. Uma, a
0: gente sabe que tem uma demanda na nossa agenda, que tem um monte de gente esperando aquele horário e a pessoa reservou, criou o um compromisso e aí Daniel, chega lá. E não... Minha
1: consulta durou duas horas. Uma pessoa que marca e não vai, ela tirou duas horas do meu dia. É. Eu não consigo colocar alguém em cinco minutos. Você cobra antes? Cobra, tu
0: Não 10 sei. 10 dias. <risos> hum? dias é importante a gente falar sobre isso, porque é um a, gente, a pessoa tem que ter um compromisso com isso, né? Cobrar a consulta antes para
1: Mas depois dá trabalho de devolver. Entendeu? Porque se não... O que eu vou brigar com a pessoa? Ah, você não veio agora, não sei o que, é minha hora. Mas eu
0: acho que de certa forma é um, é um filtro que você pode colocar também para que a pessoa... É um super filtro. Né, pra, que, pra quem tá comprometido, porque não é só a consulta, né? A pessoa vai lá na consulta, mas você não quer um paciente que só vai fazer a consulta. Você quer um
1: paciente que vá se comprometer com aquilo que ele veio isso, buscando, né? Isso não acontece comigo há anos, que eu não tenho um paciente que marca e não vai. Ali. Há anos isso não acontece. Uh, por, primeiro, porque meus pacientes, eles. É raro ter paciente novo, porque já é paciente de longa data, eles passam a cada quatro meses. E. Uh, como a gente confirma, reconfirma, cobra antes, a gente tem esses muros. Sim. Pra, mas, mesmo assim, já aconteceu e eu ficava muito bravo. Só que aí eu já ia arrumar uma outra coisa para fazer, né? Tem, o que mais tem coisa para fazer. Mas eu acho um desrespeito. Então, a gente. Quando vocês marcaram uma consulta. Qualquer pessoa, zero. vá, não desmarque. A pessoa está te esperando com o maior carinho do mundo, preparado para você. Então não faça isso. A pessoa nunca mais vai esquecer, tá?
0: Vale a pena, né? E Luciano, para gente finalizar, o papo tá muito bom. Nem sei quanto tempo passou aqui, mas estou tô, tô prendendo um monte de coisa. Eu quero essa
1: coxinha que está aí no fundo, viu? Estou vendo.
0: Tem coxinha, olha. Essa, essa, <risos> você não tem noção, tem coxinha, tem pastel, porque o Ia está sempre gente, aqui. Tem o pastel dele, que não pode faltar. que mais que tem? Tem um negócio tem branco ali um de chantilly, um bolo, que
1: eu estou vendo um chantilly fazendo assim, ó, para fora. Tem bolo, vamos mostrar depois para ver com o um, exemplo
0: que está aqui. A gente vai, vai, vai ter que ter uma supervisão nas próximas Tem um viu, bolo gente?
1: chiquérrimo ali de red velvet, que eu estou vendo Esse aqui. É sem açúcar?
0: Com açúcar, é Quem, o tradicional. Mas, não,
1: não, não. Quem come pouco, come de tudo um pouco. Aqui nós vamos no Olha, as melhores entendeu? frases.
0: Quem come pouco, come de tudo um pouco. Qual é que é a outra? Não é a pessoa que tem que ser... Não é a, o alimento que tem que ser saudável, é você. E Gostei. Já tem, tem livro <risos> seu com essa frase que tem que ter. <risos> vamos abrir, né? Colocar Pelo primeira. amor de Deus, gente. Essa é a melhor frase.
1: Então, boa. Tem vamos que,
0: e agora, para finalizar, a última frase. Nutrição eficiente é... E Pronto. É isso, adorei. <risos> <risos> Mas é isso, né? A gente tem que, tem que entender que faz parte do nosso dia a dia. É bom, né? Assim, eu falo que uma das coisas, até voltando para aquele ponto do início que eu falei, quando veio essa onda do, do Zenpik e tudo mais, até ainda durante a pandemia, eu cheguei a um momento que eu experimentei. Eu vi que não era para mim, porque Eu sempre tive muito prazer em comer... Né? Eu venho de uma família italiana, era, era aquela, a gente associa né? aquela reunião em torno da mesa. Eu sempre tive uma memória afetiva com muitos alimentos que eram preparados pelas minhas avós. Então sempre foi um momento muito bom. E é claro que tive minhas variações de peso ao longo da minha adolescência e já na idade adulta. Tive que mudar muito minha relação com os alimentos. E aí quando eu provei o Ozempic eu vi que aquilo eu fui comer e me deu um bode uma sensação não era nem mal estar não aquele dá aquela sensação de pode parar de comer uhum. e para mim ali eu falei assim não gente eu não preciso disso assim eu quero continuar sentindo o prazer de comer e eu prefiro eu ter o meu controle de saber que eu não posso fazer tudo que eu quero né? A vida adulta é isso né Exatamente. você pode fazer Exatamente. algumas coisas que você quer e na quantidade que você pode então, acho que é isso. Acho que a gente tem que lembrar que alimento é bom, é gostoso. Você falou muito sobre isso, né? Que tem essa ligação afetiva, que tem o, o que é saudável, o que não é tão saudável. Que a gente tem que ter essa disciplina, mas também um pouco de flexibilidade, que também não faz mal para ninguém, né?
1: E, Daniel, posso. Uh, para a gente encerrar com uma coisa que é muito importante, que você falou uma coisa que para nós brasileiros é muito importante: tudo nas nossas comemorações é em torno de comida. É na mesa. A gente, a gente confraterniza comendo.
0: Sim.
1: Então, aprenda a cozinhar. Aprenda a cozinhar. Surpreenda as pessoas o seu convívio com pratos saudáveis, deliciosos. Todo mundo que vai na minha casa comer, come e fala meu Deus, que é isso? Eu não uso alho e cebola em nada. Alho e cebola, é. tanto eu quanto o Arthur, a gente tem muito da gases, desconforto. Aí todo mundo fala, Mas como que come alho? Como come sem alho sem cebola? A nossa comida é uma delícia. quem a gente usa um monte de erva, um monte de especiaria. Eu recebo gente, ah, vou fazer uma galinhada. Vou fazer uma galinhada, eu vou usar é, semente de girassol, semente de abóbora, arroz negro, nananana. você fala, nossa, deve ficar um horror. Aí você, a pessoa come e fala, meu Deus, que coisa tão gostosa, não come um negócio tão bom. Surpreenda as pessoas com pratos uh, tradicionais da nossa, da nossa culinária, só que com um viés mais saudável. Aprenda a cozinhar. Lá no YouTube, eu coloco muita coisa no YouTube, tem receita lá, é gratuito, entra lá, veja. Tem um monte de receita, eu ensino muita coisa, eu ensino muita coisa no Instagram, porque a gente surpreende as pessoas. Por exemplo, a gente faz bolo, Arthur e eu, Arthur inventou um bolo de chocolate, que é a coisa mais gostosa do mundo, que a gente faz com farinha de aveia, com chocolate 70%, super saudável, com açúcar. Com açúcar. Então, a, o, o segredo é, não é substituir todos os ingredientes, é você tentar fazer o mais saudável possível sem perder a, care, a característica, característica sensorial que caracteriza aquele alimento. Então, você falar aqui, brigadeiro de, de batata doce é brigadeiro, não é que nem na China, <risos> entendeu? É uma bolinha <risos> que parece brigadeiro, Entendeu? Então, aprenda a cozinhar que você vai se surpreender e surpreender as pessoas do seu convívio. E vai ser o primeiro passo para você fazer o que o Daniel falou ali de que é muito, muito importante, que foi o que mais importante da sua conversa foi o que ele falou agora. Em família, em harmonia e não perder o prazer de comer. Isso vai mudar a sua vida. Luciano, muito obrigado. Eu que agradeço.
0: A gente adorou... Tenho certeza que todo mundo que acompanhou a gente aprendeu muito. Sigam o seu Luciano, arroba, é arroba Luciano, né? Luciano. No seu canal do YouTube, a gente propor a gente aqui embaixo. Tem coloca
1: um, Luciano Bruno que eu apareço.
0: Que já, já é, perfeito. Se não
1: aparecer, vai aparecer um cantor italiano, mas a gente é um pouco diferente. Então, você vai, <risos> vai colocar. Coloca Luciano Bruno que vai aparecer um dos dois lá. Quero agradecer a todos vocês
0: que nos acompanharam. Lembrem aqui de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. Agradecer. Ameia nosso patrocinador, nosso apoiador. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.